0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cronómetro a través de G-Spin Deportes y Star Plus. Un saludo y además el podcast que tenemos junto a Baby y Lalo Varela. El día de hoy estamos con Enlazados hasta San José, California, con Mauricio Imavi. Mauricio, ¿cómo estás? Saludos.
1: Hola, José Ramón, qué gusto estar contigo aquí en Cronómetro. Buenas tardes y fuerte abrazo para todos.
0: Igualmente para ti. Vamos a escuchar, te parece bien. Unas declaraciones que dio ayer Javier Aguirre a David Faitelson donde él habla de que los jugadores no quieren ir a la selección. Vamos a escuchar. Bueno, tenemos un gráfico, dice Javier Aguirre. Esto nos está rebasando. El futbolista está muy sensible. De Europa me han dicho que no quieren ir a la selección porque es palo tras palo. ¿Qué interpretas con esto, Mauricio?
1: A ver, es una realidad, es una realidad que el futbolista, sobre todo el que está en Europa, resiente mucho. No solamente la crítica del, de, del periodismo, sino también del aficionado. El, el, el futbolista que está en Europa sacrifica sus vacaciones, sacrifica muchas veces hasta la titularidad en sus equipos para venir, ya dejemos, ya dejemos el tiempo con su familia, no. para venir a una selección mexicana en donde muchas veces la encuentran con mucho desorden y que por si fuera poco, pues a ellos lo hacen, los hacen responsables de muchos, de, de muchos resultados. Entonces, muchos de ellos dicen, bueno, pues voy nada más para que me estén criticando, para que me estén dando de palos. Insisto, no solamente el periodismo, sino también el aficionado en redes sociales, algo que hoy... Le influye mucho sobre todo a las nuevas generaciones.
0: Pero sí son responsables, Mauricio.
1: Sí, son responsables de algunas cosas, José Ramón, pero no de todas. Estoy ¿Oye, de acuerdo. el futbolista, ¿qué responsabilidad tiene del desorden que ha tenido la Federación Mexicana de Fútbol a lo largo de los últimos meses? No, ninguna.
0: Su responsabilidad es, es en el campo de, lo que, de juego de únicamente. Lo que
1: hace o de lo que deja de hacer en la cancha, claro. Nada más. Claro,
0: ahí ahí es su está responsabilidad. su
1: responsabilidad. Y mucha, sí, pero muchas veces para obtener buenos resultados dentro del terreno de juego debes de tener un buen trabajo en el escritorio. Y en los últimos meses, o un poquito más, en el escritorio no se ha trabajado bien y al final la responsabilidad siempre la lleva el jugador, porque cuando pierde la selección mexicana, o cuando pierde un equipo de fútbol, a los primeros que vamos a crucificar van a ser a los futbolistas, y difícilmente vamos a encontrar cierta responsabilidad en el directivo, generalmente vamos con el futbolista y el técnico, pero el directivo también es muy responsable de eso, José Ramón.
0: Ahora esta generación parece como de cristal, ¿no?
1: Sí, bueno, ese es un problema que ya vivimos no solamente con el futbolista, sino que se vive en la sociedad y que se vive a nivel mundial. Sí, esta nueva generación, eh, la cual hoy es muy sensible y, 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 y les afecta todo, ¿no? Les afecta una crítica, les afecta que le digas algo, les afecta que les pidas algo. Ese es, ese es un problema que se está viviendo, pero no en el fútbol, ¿eh? insisto, en la sociedad y en el día a día a nivel mundial.
0: Bueno, en fin, vamos a ver si soportan los palos que les faltan todavía de aquí al Mundial. Bueno, llega Quiñones a la América. Fíjate bien, eh, Mauricio, vamos a escuchar lo que dice Quiñones y después platicamos sobre
1: él. Hablando con Coca y, y la verdad, me, él fue el que me, me invitó para estar en la selección. Eh, yo con, con mucho respeto le dije que sí, pues ya gracias a Dios estoy esperando... Mi carta, eh, a esperar, si Dios quiere que me llamen, yo con, con mucho gusto estaré en la selección. Por lo que escucho, ya no está Coca, pero el plan sigue en pie. Así es.
0: Ya lo había invitado Coca a la selección nacional, está en trámite toda su sí. naturalización, pero fíjate bien en la delantera del América lo que tiene, si será más importante para el América o para la selección nacional. Henry Martín, 14 goles, 5 asistencias. Diego Valdés, 8 goles, 7 asistencias. Julián Quiñones, 13 goles, 2 asistencias. ¿Es más importante para la América o será importante si lo llevan a la Selección Nacional?
1: Para mí para mí es un, es un futbolista que hoy no se encuentra en Selección Mexicana y es un proyecto que no, que no se debe echar por la borda, que no se debe olvidar, eh, más allá de que el técnico que lo invitó ya no esté aquí que hoy el técnico sea distinto. Hoy lo que se tiene que fijar la Federación Mexicana de Fútbol y los directivos que al final se vayan a hacer cargo del proyecto de selección nacional y el técnico que vaya a llegar le tiene que poner especial atención en Julián Quiñones. Para mí un futbolista de características distintas y un futbolista que puede marcar diferencia en selección mexicana. Como muchos jugadores nacidos en México, les ha costado trabajo. Yo creo que Julián Quiñones... Si mantiene el nivel mostrado a lo largo de los últimos años en el fútbol mexicano, por supuesto que debe ser considerado para estar en selección nacional.
0: Hasta ahora ninguno de los naturalizados ha marcado diferencia en la selección nacional de los que han sido naturalizados en sí, la historia del fútbol sí.
1: mexicano. Ciña sí. Ciña un poco. Ah, sí, no siña, llegó a siña, un rendimiento siña. total, ¿no? Ciña sí. Para mí, Ciña sí marcó diferencia. que estando Ciña en la, se, demás, siña en la cancha, se, se, se perdió con
0: Portugal, se, se empató con Angola. Y se le ganó a Corea únicamente.
1: Bueno, pero si vamos entonces a los resultados obtenidos en la Copa del Mundo, pues ya deja tú los naturalizados, también los nacidos en México. Sí, lógico. Eh, lógico. Han, sido, han sido entonces un fracaso. Pero pero para mí, yo yo no lo veo así, José Ramoné, ¿eh? yo no lo veo así. Yo veo una realidad del fútbol mexicano. Para mí ese es el lugar del fútbol mexicano. Y ese ha sido el lugar del fútbol mexicano a lo largo de los años. De repente a nosotros nos cuesta trabajo por el romanticismo a esto, nos cuesta trabajo ver la realidad. Y, y entonces queremos o creemos que nuestra selección está para ir más allá del cuarto partido. Pues no.
0: Bueno, algunos piensan que puede llegar a semifinales o ser campeón del mundo, tranquilamente.
1: Bueno, fíjate no. No. que Chivas ganó ayer. ¿Quién? ¿Quién piensa eso? Varios
0: compañeros tuyos. <risa> No, nombres, tuyos? nombres, hay algunos que te rodean. Bueno, Chivas, al contrario, no está pensando en Quiñones. Estaba enfrentando a León en un partido complicado, meterse a León siempre es difícil. Esto es lo que opina Paunovich. Dice, estoy impresionado con la cantera que tenemos, con el futuro del club y llega el momento cuando se da el paso. A los chicos hay que darles el paso, tampoco hay que precipitarse. Ayer metió tres chicos muy jóvenes, uno de ellos de 17 años, Yael Padilla, y a los dos, tres minutos de juego, ya el Padilla le dio el gol. 17 años y seis meses. ¿Es la edad ideal en el fútbol mexicano para debutar?
1: Sí, claro que es la, la edad ideal. A ver, yo tomo como referencia siempre en las ligas de Europa y en el París Saint-Germain, esta última temporada debutó un joven, Warren Zaire Emery, de 16 años. Por supuesto que un futbolista de 17 años está en buena edad para debutar en primera división. Eso... Eso debe de pasar en el fútbol mexicano. Eso se debe de convertir en algo normal y natural en el fútbol mexicano. El no tener que esperar hasta los 24 o 25 años para que debute un futbolista. Ahora, si va a debutar a los 17, también es porque tiene las condiciones para debutar y mantenerse. Porque ayer yo lo platicaba con Jared Borghetti, del, del futbolista Said, que debuta con el conjunto de Toluca el pasado domingo y que llora con su familia en una muy buena imagen. Sí, esa es la alegría por cumplir un sueño el haber debutado ya en primera división, pero falta muchísimo camino por recorrer. Sí, y en esto acuerdo. se tienen que dar cuenta también los entrenadores y los equipos en darles un seguimiento importante a estos jugadores para que mantengan ese nivel y hagan una larga carrera en el fútbol profesional.
0: Sí, entre más jóvenes debuten es mejor el largo el camino, es difícil, se pueden perder en el camino, pero siempre es bueno debutar los jóvenes. Sub-21, sub-19, sub-20, sub-17, en fin... Ahí van a debutar. Bueno, ¿tú sabes que ganó Chivas a León por dos goles a uno?
1: Sí, claro. Estuvimos aquí al pendiente, por supuesto.
0: Ni lo viste, seguir a Mauricio.
1: José Ramón, no me digas eso, por favor. Te, te, eso sí te lo pido, por favor, porque eso me, eso me, me ofende, me hace sentir mal. Palo palo. No porque este sea Oye, mi trabajo, el, el ver fútbol, sino porque me gusta.
0: ¿No extrañas, sí. ¿no extrañas a tu familia, a tus hijos?
1: Claro que, claro que los extraño, José Ramón. Por supuesto que extraño a mi esposa, a mis hijas, a mi familia, pero es el trabajo. ¿Cuántas veces tú estuviste en coberturas así de largas? Son los sacrificios que hay en esta carrera, en esta profesión, y tú eres bueno. uno de los que puso ese ejemplo hace muchos años.
0: Bueno, Mauricio, gracias. Buen trabajo. Ah, te, queda? ¿Te, ¿Te, queda? ¿Te que quedas, te quedas, te quedas Mauricio. Mire, Bruno Marione con nosotros para platicar sobre el fútbol mexicano, la selección Jimmy Luzano y los Pumas. Bueno, cara a cara con Bruno Marione. Eh, Bruno, ¿cómo estás? Saludos, qué, qué gusto que nos acompañes.
2: José Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte igualmente.
0: Igualmente, Bruno. Bueno, eh, una pregunta para ti, Bruno. Eh, ¿Se necesitan naturalizados para mejorar el nivel de la selección mexicana?
2: Se necesitan naturalizados si son buenos y son mejores que los este, seleccionados mexicanos. Eh, me parece que es un tema que muchas veces este, entramos en, en, en controversia, en discusión eh, y, y yo creo que lo que tenemos que eh, consultarnos o preguntarnos si, si el naturalizado eh, es mejor que el futbolista mexicano. Si es así, este, pues yo creo que, que todo lo que ayude a la selección mexicana a crecer eh, es bueno.
0: Mira, Bruno, hay una lista grande de jugadores, Quiñones, uno de ellos, Julio Furch, otro, Mateus Doria, Nico Ibáñez, que están listos para recibir o han recibido ya su carta de naturalización. Eh, ¿Alguno de estos jugadores es mejor que los que están dentro? ¿Que Henry Martín, por ejemplo, delantero? ¿Que el chico Santi Jiménez? ¿O están más cuajados?
2: Pues yo creo que Quiñones... Creo que Quiñones, Quiñones tiene un nivel este, importante de hace ya varios años, eh, hoy Nico Ibáñez este, eh, no es titular, creo que Furch no, no tiene la contundencia que ha tenido en, en años anteriores, pero me parece que Quiñones sí es un jugador que en este momento deportivamente le puede dar eh, probablemente un, una ayuda grande a la delantera de la selección mexicana.
0: ¿Por qué en México hay un rechazo especial a todo lo que es naturalizado.
2: No lo sé, no lo sé, igual y es cultural, igual y viene de muchos miles de años atrás, este, no lo sé, José Ramón. Eh, la realidad es que eh, probablemente la cantidad de naturalizados que han jugado en la selección tampoco han marcado la diferencia, porque al fin de cuentas eso es lo que cuenta, si el naturalizado marca una diferencia este, o es muy superior al jugador mexicano, pues es válido que esté en la selección pero muchas veces han jugado naturalizados que no han marcado diferencia en la selección mexicana. Entonces, probablemente por eso es la controversia, por eso es este, la, la, este, la duda de, de, del mundo del fútbol con los naturalizados.
0: Bueno, tiene razón, efectivamente, no ha marcado diferencia. A excepción de Ciña, quizá en algún momento que la marcó, ¿no?
2: Sí, eh, realmente Ciña creo que ha logrado... Este, quizás tener un poquito mejor eh, rendimiento y, y, bueno, indudablemente ha sido eh, probablemente el naturalizado que ha destacado un poco más sobre el resto.
0: ¿Tú eres naturalizado, Bruno?
2: No, no José Ramón, no, no soy naturalizado, este, pero digo, prácticamente soy mexicano porque hace muchos años que vivo aquí. Sí.
0: Bueno, ¿qué te parece que... Sea un técnico mexicano también, es otra cosa que los mexicanos tenemos en la mente. Que Jimmy Lozano pueda continuar como técnico de la selección y sea mexicano.
2: Me parece que fue la mejor decisión este, que, que tomó eh, hoy el, el, el presidente de, de la liga, de, 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 de selecciones... ...porque me parece que México necesitaba un entrenador mexicano. Ha sido muy cuestionado generalmente el, el extranjero eh, aquí en, en la selección... Y, y creo que Jimmy eh, ya venía en un proceso muy bueno eh, con la mayoría de los futbolistas de, de, del -olímpic, de los, los olímpicos este, que ya dirigió, entonces me parece que era el entrenador adecuado, me parece que tiene el perfil, es un, un entrenador joven, serio, que se ha preparado eh, y ojalá que tengamos todos eh, la, la posibilidad de, de ayudarlo eh, porque hoy la selección mexicana está en un mal momento eh, futbolístico y creo que necesita del apoyo de todos.
0: ¿Cómo te puedes imaginar un partido que dominas todo el juego, te hacen un gol y no puedes meter el empate?
2: Bueno, eh, pues eh, la, la, al fin de cuentas lo que deciden los partidos son los goles. Eh, podemos generar muchas situaciones, pero en definitiva... Eh, hay que marcar eh, y creo que hay que tener mucha más determinación eh, se generan eh, o se han generado varias situaciones eh, pero me parece que, que ha faltado un poco de determinación en algunos momentos, eh, eso es algo que indudablemente se, se puede trabajar se puede corregir, hay jugadores de calidad y creo yo que eh, el futbolista mexicano eh, en general es, es el gran déficit que tiene no solamente eh, los delanteros, sino creo que el, el futbolista mexicano es, es la determinación lo que muchas veces eh, le ha impedido dar ese paso al frente. Eh,
0: y querido Bruno, ¿ves a Pumas acabar entre los cuatro primeros lugares? Ahora que ha cambiado Pumas como Jamed, que ha traído otro tipo de
2: jugadores... Se ha reforzado bastante bien, José Ramón. Me, me gustó eh, las contrataciones de, de Pumas. Eh, el tiempo lo dirá, ¿no? Eh, hay muchos equipos que han invertido mucho dinero también en contrataciones. Eh, hoy eh, Pumas eh, tendrá que mostrar, eh, no, no lo pudo hacer el torneo pasado. Eh, el turco no alcanzó probablemente a, a mostrar este, todo su trabajo en el equipo, pero me parece que con un torneo largo, ya con una buena pretemporada, con refuerzos de jerarquía, me parece que Puma va, va a estar para estar eh, peleando ahí en, en esos este, puestos de, de privilegio de la Liga Mexicana.
0: Bruno, tú fuiste parte de aquel bicampeón con Hugo Sánchez, hace poco estuviste aquí en esas instalaciones de ESPN. ¿Qué recuerdas del bicampeonato? ¿Cómo se conforma un equipo para lograr dos títulos consecutivos?
2: Pues yo creo que con una mezcla de jugadores con experiencia, de, de jugadores con jerarquía, con, con personalidad como se tuvo en ese momento y con jugadores canteranos que eh, tengan esa determinación, ese hambre de crecer. Eh, muchas veces pasa que los, que los chavos que suben al primer equipo eh, suben sin el contexto de, de un equipo que juegue bien, de jugadores líderes este, positivos, eh, de, de gente con determinación, de un entrenador este, que, 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 que te ofrezca todas las herramientas eh, y creo que hoy eh, posiblemente Pumas está reuniendo no ha traído jugadores de jerarquía este, creo que en Nathan Silva este eh, Magallán este el, eh, el Toro Fernández son jugadores importantes eh, me parece que, que le puede dar este, ese cobijo al jugador canterano que le permita eh, llegar a, al primer equipo y sentirse este, consolidado, sentirse eh, cobijado como, como le ha pasado probablemente a estos chavos de, de Chivas que están subiendo y con un equipo más este, ya conformado con buen rendimiento, les permite destacar
0: ¿Por qué eh, los procesos en Argentina ¿Se aguantan más? ¿Por qué surgen más jugadores? ¿Por qué trabajan mejor las fuerzas básicas en la Argentina que, por ejemplo, en México?
2: Porque creo yo que se le da mucha importancia a la formación. Eh, en Argentina, acabo de, de llegar a Argentina y me tocó ir a ver algunos entrenamientos de, de fuerzas básicas y realmente eh, creo que la competitividad que hay, eh, el deseo de, de crecer, de superarse, eh, eh, la gente en fuerzas básicas está bastante bien preparada, para, para enseñar a los futbolistas, y, y bueno, al, al fin de cuentas, el hambre muchas veces hace la diferencia, ¿no? El, el futbolista argentino normalmente desde chiquititos quieren llegar este, a primera división, se quieren destacar, y, y eso creo que también al fin de cuentas también es un tema cultural que, que Argentina ha podido seguir este, fortaleciendo en, eh, en, en estos últimos años.
0: Ahora, un caso de la selección mexicana, los jugadores quieren al Jimmy Lozano, ¿Está bien que apapachen a su técnico y a su vez el técnico los apapache a ellos?
2: Está bien siempre y cuando eh, a la hora del partido pues dejen todo y, y hagan todo lo posible para defender eh, el, la playera de la selección mexicana. Porque no, no tiene que ver con defenderlo los Jimmy, o que Jimmy defienda a los jugadores, tiene que ver con defender al, al, al escudo mexicano. Entonces eh, yo lo que creo es que eh, mientras eso suceda, eh, siempre es mucho mejor tener una buena relación entre el entrenador y los jugadores el caso más reciente y de mayor éxito es el de Argentina con Escaloni. Me parece que eh, ha logrado hoy eh, su liderazgo, eh, como posiblemente pueda tenerlo el Jimmy, eh, pueda lograr este, sacarles mejores resultados, a mejor rendimiento a los jugadores.
0: Y acá hablaste de liderazgo, ¿no crees que faltan líderes en la selección?
2: Bueno, este, probablemente. Eh, no, no, no he tenido la suerte de estar ahí dentro de, de selección. Eh, creo que hay jugadores que tienen personalidad eh, y creo yo que los líderes este, de a poquito pueden surgir. Me parece que Edson este, tiene personalidad, me parece que es un chavo que, que puede asumir este, responsabilidades. Me parece que hay varios... Ochoa es un líder positivo. Eh, me parece que hay, hay jugadores que que deberían este, asumir esas responsabilidades, pero sobre todo eh, esas responsabilidades asumen eh, incentivando y contagiando al resto. Eh, no no de, de, por, por, este, por rendimientos personales, sino este, logrando que el, el compañero, logrando exprimir este, y logrando que todos eh, amen y deseen estar eh, cada día que les toque jugar en la selección mexicana.
0: Bruno, ¿tú te comerías 62 hot dogs en un rato?
2: No, no, no creo, pero, pero vi, vi gente que lo hace.
0: Bueno, tenemos escenas, si las quieren pasar, del ganador el día de hoy, se comió 62. No rompió su récord que era de 69 o 70 por ahí, pero se comió 62 hot dogs, impresionante, ¿no? ¿Tiene la imagen de, de los hot dogs? Ahí va, listo. Ve nada más eso, Bruno. Es impresionante cómo se los comen, ¿no? Imagínate cómo terminarán del estómago. Hay, hay que tomar un buen digestivo después. Hombre, de un digestivo y todo. <risa> Mira este pobre hombre. Ya no le cabe, los tienen todos en cachetes. Pero sigue, sigue, sigue. 62. Chestnut ganó. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Tú no lo harías, ¿verdad, Bruno? Yo tampoco, imagínate. ¡Qué intoxicación!
2: No, no, ya no. Gracias. Eh, prefiero comer un poquito mejor y más saludable.
0: Más saludable. Bruno, gracias. Un gusto saludarte. Un abrazo. eh. Un placer,
2: un placer, José. Amigo,
0: bueno, Hércules y Mauricio están comiendo tranquilamente sus hot dogs, pero nada más uno. Bueno, Mauricio se come como cinco o seis y los come, pero en serio. Y demás. abre la boca, pero, pero en serio. Hércules es más discreto. Bueno, adiós, Bruno. Gracias. Venga, ahora o nunca.